0: Le podcastel à l'aventure de nos pensées. Salut mon petit lapin sucré, comment ça va J'étais en train de penser à toi parce que j'étais en train de penser au podcastel. Du coup, euh, bing bing bing, logique. Et j'étais en train de réfléchir au format, ce sacro-saint format qui me donne un peu du fil à retordre depuis le début de l'aventure. Euh, le format ou l'angle, tu vois, savoir de quoi parler, comment le faire. J'écoute beaucoup de podcasts et pas plus tard qu'à midi, j'ai découvert chaud dedans un nouveau podcast de binge production avec la journaliste Claire Fournier qui décortique et met bien ça sur la table la ménopause. Je n'y suis pas, mais je trouve ça hyper intéressant, comme je trouve hyper intéressant tout ce qui est sorti des, du fin fond des tiroirs, tout ce qui est tabou, notamment en concernant les femmes, est mis, euh, est mis à la lumière du jour. Et je me faisais quand même la réflexion, c'est précis, il y a un angle, il y a un thème, il enfin, y a un thème déjà, il y a un angle ensuite par épisode avec des interviews, c'est vivant. Voilà, mon podcast n'a pas ce format-là c'est pas grave, pas de panique mais depuis le début j'avais en tête quand même l'idée de faire des formats un peu plus courts max 20 minutes et puis hebdomadaires et mon amie Leslie m'a fait une remarque qui m'a beaucoup touchée, elle m'a dit c'est sympa ton truc, c'est vraiment accessible, on a un peu l'impression d'écouter, enfin j'ai l'impression d'écouter un de tes mémos vocales que tu me fais sur Whatsapp, il y a ce, ce contact simple cette spontanéité et c'est quelque chose que j'ai vou toujours voulu transmettre dans ce podcast, un moment, euh, un petit moment d'écoute, bien-être, posé, oui, spontané, parce que je pars toujours dans une forme d'improvisation, j'ai mon idée au début quand même, sinon je vais trop, euh, voilà, je me disperse trop et moi-même ça me, ça, me, ça, me, ça me perturbe, mais d'avoir effectivement euh, une pensée, une aventure de pensée à exprimer, et puis euh, je crois que finalement c'est aussi pour briser une forme de solitude existentielle euh, même si j'ai des amis à qui parler, même si j'ai mon Georges bon ma famille pas trop aujourd'hui mais voilà j'ai des personnes à qui parler, c'est déjà magnifique, euh, qui m'écoutent, qui m'entendent qui rebondissent, on peut ouvrir des dialogues mais ça ne viendra jamais jamais contrer l'idée que fondamentalement on est seul sur Terre, n a i on mourra Seul, même entouré, mais je veux dire, la vie est un mystère et il y a cette solitude existentielle. On sait qu'aucune relation humaine n'est inconditionnelle, n'est éternelle. Tout peut arriver. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est la manière dont je vois les choses. Je ne suis plus, euh, je ne suis plus à ce stade un peu romantico-naïf de « Ah, oh, c'est pour la vie !» Non, pas forcément. Voilà, la vie m'a montré autre chose. Donc oui, ce podcast est aussi euh, en rapport avec la solitude. Petite, euh, toujours petit message de coulisses de fabrication euh, au début. Épisode mmh. 6, avoir une maladie de peau. j'avais envie de te parler aujourd'hui d'un sujet je sais pas s'il si te concerne euh, et quand bien même ce ne serait pas une maladie de peau c'est ça rejoint l'idée euh, comment on fait pour vivre ce, en société quand physiquement il y a quelque chose qui nous dérange profondément euh, j'ai du psoriasis Alors, je sais pas si c'est ce que c'est c'est une maladie de peau c'est pas un eczéma enfin ça gratte pas comme un eczéma euh, mais ce sont des plaques rouges euh, qui se mettent, qui se logent sur le corps, sur le crâne, partout où ça veut en fait, ça fait sa petite vie. Et je l'ai appris euh, il y a longtemps déjà, c'est dû au fait que les cellules de ta peau se reproduisent en 4 jours au lieu de 28. Il y a une activité, <rire> une folie d'activité qui se met en place. Et ça crée des plaques, les cellules s'additionnent et ça forme un... Un truc vraiment dégueulasse, euh, tout squameux, puisqu'évidemment, les cellules qui s'additionnent sont des cellules mortes. Hein. Donc, euh, t'es tout le temps en train de plucher. Parfois, tu sais, quand je passe la main dans mes cheveux, j'ai l'impression que c'est Noël. Il y a plein de flocons autour de moi. Là, sur mon sol, je te donne tous les détails. On est toujours glamour ici. Sur mon sol, j'ai plein de petits squams qui sont tombés. <rire> voilà. Donc c'est vraiment charmant. Et euh, j'ai cette maladie euh, qui est soi-disant liée au stress. Tous les médecins te disent que quand ils ne savent pas ce que c'est de toute façon, c'est le stress. Donc voilà, depuis toute petite, j'ai ça. Mais j'ai toujours eu des petites plaques. Autant jeune, j'étais hyper complexée. Alors que c'était des petites plaques qui dépassaient pas 3-4 cm pour les plus grosses. Mais j'étais quand même très complexée. Donc j'ai tout essayé. Tous les traitements. Notamment à base de cortisone. Et euh, j'ai été un cran plus loin autour de mes 20 ans quand je faisais mes études de commerce à Rennes. Là, j'ai carrément été en hôpital pour pouvoir euh, subir <rire> des UV dans une cabine spécialisée puisque le psoriasis part au soleil. Ça compte dans mon interprétation des choses, cette phrase. Le psoriasis part au soleil. Voilà, donc... Euh, j'ai tout essayé, je me suis bien rendu compte que tous les traitements euh, qui soignent bien euh, les, les conséquences et jamais la cause euh, sont complètement inutiles. Useless, euh, la cortisone tu arrêtes, ça revient fois deux, le gros backlash. Et euh, les UV en cabine, ça abîme énormément la peau et ça m'a provoqué derrière une crise d'acné monumentale. <rire> Quand il n'y en a plus, il y en a encore donc j'ai pu me rendre compte par moi-même que ça ne fonctionnait pas. Euh, après j'ai grandi, euh, après je suis rentrée en thérapie, bien plus tard. <rire> j'ai compris un peu dans la douleur que le corps était indissociable de l'esprit. On est très en retard en Occident, les choses sont en train de changer. Mais ce que notamment euh, les Chinois ont compris depuis des millénaires, <rire> tous les phénomènes de psycho, psychosomatisation, nous on y vient tout doucement et on a quand même une grande partie de notre médecine généraliste qui prescrit des médicaments à gogo sans jamais te poser des questions ultra basiques euh, sur ce qui se passe dans ta tête. C'est le stress, madame. C'est le stress, vous êtes stressé. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ma paix avec le psoriasis il y a quelques années. C'était même assez rigolo. Euh, je voyais les plaques émerger dans des endroits spécifiques de mon corps, le mollet, euh. le front c'est toujours chiant mais c'était plutôt sur le corps, le visage était, euh, était tranquille, le mollet, le coude, le ventre et à chaque fois je me demandais tiens, pourquoi est ce que toi tu viens te mettre ici? Qu'est ce que tu veux me dire? J'avais compris depuis quelques années déjà, étant passé par la grande aventure des troubles du comportement alimentaire, qui a duré 15 ans, j'ai bien compris que le corps n'était pas, euh, pas notre ennemi, loin de là, et qui portait à chaque fois un message. Et finalement, peut-être que plus on s'omatise, c'est aussi une manière de se dire, plus on est connecté à notre esprit, plus on est réceptif, et tant mieux. Parce que les gens qui s'omatisent peu... Euh, ou en tout cas, si c'est peu visible, ça peut transformer ensuite en maladie irréversible ou euh, voilà, des choses que tu ne peux pas vraiment anticiper. Euh... J'avais fini par faire ma paix, euh, c'est-à-dire que je laissais grossir les plaques et je savais qu'elles partaient. D'ailleurs, quand elles partaient, elles m'enlevaient un peu de, de pigmentation avec, puisque ça faisait une tache blanche. Et puis, ça se remettait naturel. On était plutôt tous contents de cet équilibre. Moi, je n'étais plus en dégoût vis-à-vis -vis de ça. Et figure-toi <rire> qu'il y a, je pense maintenant, 2 trois semaines, tic-tac, 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 c'est long, c'est long, c'est long, je me suis mangé une crise de psoriasis géantissime. Mais je, je, vraiment, je mâche mon mot euh, de la tête euh, en passant par le crâne jusqu'aux chevilles, mes pieds sont intacts. Les pieds, c'est Neptune en astrologie. Oui, parce que, parenthèse, chaque planète astrologique, ce qu'on appelle l'astrologie médicale, est reliée à une partie du corps. Donc, c'est aussi des choses que je vais prendre en compte, étudiant l'astrologie depuis un moment déjà, pour me dire, tiens, 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 quelle énergie est à l'œuvre dans tout ce bordel Voilà, et le bordel a eu lieu puisque j'ai été, en quelques jours, ça a explosé. <rire> Mais vraiment explosé sur tout mon corps. Et je suis recouverte. Donc, c'est monté un peu crescendo. Voilà. Évidemment, euh... j'étais choquée. J'étais choquée et en même temps, ça m'a fait plaisir de voir que j'avais évolué. Contrairement à mes 20 ans, où j'avais moitié moins de plaques que ça, je ne suis pas rentrée dans une vague de panique à me dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je fais pour acheter mon pain maintenant euh, ?» Ça a été plus doux avec moi-même de me dire « Ok, il se passe quelque chose. <rire> » Mon corps a pris le mégaphone parce qu'apparemment je suis un peu bouchée. Il y a quelque chose qui... voilà. Il y a une alchimie. Euh, et ce qui m'a fait sourire et en même temps surprise, hein, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que c'est arrivé au moment où j'étais en train de me dire, OK ma grande, tu as besoin de solitude pour te régénérer, mais il ne faut pas confondre solitude régénératrice et évitement social par peur de l'autre. Je reviens pas sur euh, des événements qui m'ont fait arriver à cette conclusion, de bien dissocier les deux. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de sortir de comportements, bonjour les cloches, de comportements d'évitement social. Et au moment où je pose ça en moi et où je, je travaille cette idée, bam, le psoriasis arrive. Or, le psoriasis, c'est une maladie qui est partagée par je ne sais plus combien de pourcents de la population, ce n'est pas si rare que ça, qui peut mener à des cas de dépression sévère. <rire> moi, je pense que là, je suis un cas clinique, mais je ne suis pas encore en dépression et ce qui est très difficile à vivre, notamment socialement. Donc une des premières conséquences du psoriasis, c'est l'évitement social, qui est justement le comportement que je cherche, dont je cherche à me libérer. Alors là, je me dis, euh, on n'est pas synchro entre l'esprit et, et le corps. Et cette phrase, on n'est pas synchro entre l'esprit et le corps, euh, ma thérapeute Monique, à qui j'en ai parlé, m'a dit, Castel, vous savez, l'esprit est beaucoup plus rapide que le corps. Et le corps est composé d'eau. Le corps est composé d'eau. L'eau, en astrologie, ce sont les émotions. Le corps retient. Qu'est-ce que fait l'eau vous, vous prenez un, un, de l'eau d'un ruisseau. Euh, si, les, si la pierre est calcaire, l'eau sera calcaire. L'eau absorbe tout. Hein, c'est la propriété de l'eau. L'esprit, c'est de l'air, c'est des pensées. C'est pas une matière qui absorbe les choses. Donc entre air et eau, forcément, il y a un décalage. Il y a un décalage qui se joue au niveau du temps. Et donc si mon esprit est déjà en train de se dire, je vais renouer avec telle personne, je vais sortir à tel festival, quand des voisins viendront boire un verre à l'improvise chez mon Georges, je ferai pas la gueule, <rire> j'irai au moins prendre un verre. Tout ça là, je Commencer, c'était un peu, voilà, ça me donnait très envie d'aller vers ça, de m'ouvrir, vraiment de m'ouvrir. Et euh, mon corps, en revanche, a retenu de la peur, de la crainte. Euh, notamment, euh, le psoriasis, c'est une maladie de peau. La peau, l'épiderme, c'est ce qui est en contact premier avec l'autre. Donc, on en parlait avec Monique. Toutes les maladies de peau sont des peurs de contact, peur de l'autre, peur dans une situation extrême d'agression. J'ai pas de nom spécifique de bouquin en tête qui parle de, euh, de psychosomatisation, mais c'était drôle. J'ai été voir une amie qui, en ouvrant la porte, m'a dit « où la vache, ça va Ouais, ouais, ça va. » Et euh, elle m'a filé, euh, quand j'étais chez elle, euh, un bouquin justement qui traduisait euh, en mots ce que les mots MAUX du corps pouvaient dire. Et le psoriasis faisait référence à des blessures d'abandon, un terme qui m'a marqué aussi les termes de réunion impossible avec des personnes chères, notamment les parents. C'est vrai que ma situation familiale est un peu compliquée, même si euh, j'y travaille et il faudra du temps pour que, pour que les liens évoluent. Voilà, tout ça, ça fait un joli pataquès avec beaucoup d'interprétations possibles, peur de l'autre, peur du contact, réunion impossible avec les parents. Et j'en parlais au tout début. Euh, parfois, pour interpréter les messages de notre corps, moi, j'essaie toujours de revenir à un niveau très basique. Euh, le psoriasis, c'est une accélération de cellules. Donc, il y a bien, je pense en moi, une volonté d'accélération, une intolérance à la passivité. J'en discutais avec mon amie Nadia qui me disait « je te vois vraiment comme une personne dans l'action ». Ça m'a fait beaucoup sourire et je lui ai dit parce que depuis trois ans, euh, l'action a pris une autre définition. Pour moi, je me trouve complètement à l'arrêt. Euh, voilà, socialement, euh, professionnellement, je suis à mon compte, mais je gagne que dalle. <rire> enfin, mon rythme de vie a tellement changé par rapport à quand j'étais euh, salarié euh, dans une autre vie, dans un autre état d'esprit, avec d'ailleurs d'autres pathologies, que j'ai l'impression de ne... de ne plus être dans l'action. Ce qui est bien sûr un biais complètement pourri, ça n'est pas le cas. Et c'est pas parce qu'on est pas en action à l'extérieur, qui ne peut pas se passer plein de choses à l'intérieur. Euh, ma première astrologue, Léa, m'avait dit euh, « Les changements les plus profonds sont les plus subtils. » Les changements les plus profonds sont les plus subtils. donc rien, Ça ne sert à rien d'aller s'agiter à l'extérieur. Le travail intérieur euh, amène quand même à beaucoup d'actions. Je ferme la parenthèse sur cette histoire d'action. Euh, je ne sais plus ce que je disais avant. Oui, euh, je parlais de cette régénération excessive des cellules 4 jours en 28 jours, je devrais peut-être être dans le Guinness, hein. à mon avis là c'est pas 4 jours à mon avis, là c'est 2 heures, hein. je, sais pas, je sais pas ce qui se passe, donc je pense qu'il y a une forme d'impatience extrême à l'intérieur de moi de me dire euh, « allez viens » viens on let's go out of the world on va explorer on va faire plein de trucs ça c'est mon esprit et mon corps qui dit oh, attends, attends nous on n'a pas fini de processer des trucs t'énerve pas d'ailleurs on va te faire passer un message <rire> et euh, depuis quelques temps euh, je reviens à cette histoire de soleil et de lumière je me disais euh, ça m'a marqué en stage de stand-up donc le stand-up c'est seul en scène J'en ai fait un pendant deux jours et je me suis retrouvée seule en scène, sous un gros projecteur, la lumière bien dans la face, à devoir interpréter un texte que j'avais écrit. Et je me suis sentie mal à l'aise. Alors après, j'imagine que je ne suis pas la seule. Hein. Mais je me suis sentie mal à l'aise euh, en contraste avec le fait de créer dans mon coin, d'écrire euh, chez moi, d'enregistrer de, un podcast derrière un micro tranquille ou bilou dans la cuisine avec aucun projecteur d'allumé aucune lumière et ça m'a fait cultiver cette idée que j'étais mieux dans l'ombre je suis quelqu'un qui s'est toujours pris des gros coups de soleil ça a toujours fait marrer mes potes hein. euh, la meuf Vanille Fraise c'était moi mais genre des, vraiment des gros coups de soleil quoi. victime, victimisation hashtag victimisation euh, Vanille Fraise euh, dédicace Alice et Brigitte euh... non mais ça me laisse des séquelles hein, ces foutages de gueule successifs quand même et donc, j'étais toujours celle qui se prenait qui mettait de la crème, hein, la seule, mais qui se prenait quand même des coups de soleil. Donc, je suis très sensible au soleil. Et je pense que j'ai cultivé cette idée, comme quoi les croyances, hein, ça part de pas grand-chose, que j'étais mieux dans l'ombre, que j'étais faite pour l'ombre, et que la lumière, euh, le plein phare, euh, molo laricot Or, le psoriasis s'en va à la lumière du soleil. Donc, je me suis dit, tiens, et si un des messages n'était pas également de me dire... Euh, « Meuf, euh, nous, en fait, euh, ta croyance bidon, là, je suis mieux à l'ombre. » En fait, nous, non. Nous, on a besoin de soleil. On ne peut pas vivre sans soleil. Hein. Bon, je pense à tous les Anglais, là, qui doivent prendre des médocs parce qu'ils n'en ont pas assez. <rire> je pense à vous. Euh, on ne peut pas vivre sans soleil. Le soleil, c'est l'énergie vitale. Donc, euh, oui, on n'est pas tous obligés d'être sur le devant de la scène. Tu as des personnes très efficaces dans les coulisses, très efficaces dans l'ombre. Mais, euh, mais réfléchis bien à ce que tu dis quand tu dis que tu préfères l'ombre. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Donc déjà, je suis rentrée dans une vraie réflexion sur quel est le potentiel message, quel a été aussi le déclencheur. Une phase de, de réflexion, d'introspection qui m'a permis de ne pas céder à une forme de panique, euh, à ne pas mettre au centre du truc le regard de l'autre, Comment est-ce que l'autre va me regarder Comment est-ce qu'il va me juger Et c'est là où je me suis vue évoluer par rapport à mes 20 ans. où J'avais fait une crise à Paris, en stage. <rire> Et je me souviens, prendre le métro le matin, c'était une... un enfer. Un enfer. j'essayais de me maquiller. Alors, pff, se maquiller sur des trucs squameux où les cellules partent en cacahuètes, euh, ben, n'essaye même pas, en fait, ça ne marche pas. Donc ça, je ne suis plus du tout dans ça. Je remercie aussi ma phase, euh, quand même, hein, d'ermite. Hein. Je, suis, je suis en action intérieure. Mais c'est vrai que je ne vois pas grand monde. Je peux passer mes semaines à travailler euh, tranquillou. Je vois mes voisins, je vois mon Georges le week-end, des copains à lui. Mais je ne suis pas dans une... Euh, socialement, euh, voilà. Aujourd'hui, mes amis sont tous à distance. Donc, euh, donc c'est plus gérable de vivre euh, cette maladie-là comme ça que de devoir aller dans un taf tous les jours, dans une boîte où tu traverses open space où il y a 20 personnes. On est bien d'accord. Ça m'aide. Mais bon, il faut aussi avoir un peu d'aide dans la vie. Donc, euh, voilà, je, je... depuis le début, je comprends que ça va être une épreuve, une expérience, que ça va prendre du temps. Et euh, le temps est un sujet qui me préoccupe beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai écrit un texte spontané sur la montre, sur mon compte Instagram, Castelka, <rire> euh, où je disais que j'avais plus de montre depuis des années et que mon rapport au temps était en train de changer. Et depuis le début de l'explosion cutanée, je me dis... Ça partira avec le temps. Ça fera comme pour les petites plaques. Ça va grossir, ça va s'étendre. Et trois semaines plus tard, on est encore dans cette phase-là. Et ça finira par partir. Sans traitement, sans rien. Parce que ça, je sais que ça ne marche pas. Et, et je pense à mon ami Wendy qui avait eu aussi des problèmes de peau et qui m'avait dit euh, « Ah, quand même, c'est cool que tu vois les choses comme ça parce que moi, plus jeune, j'ai eu des problèmes d'eczéma sur le visage. » Je suis rentrée dans, un, dans le cabinet d'un dermato et je, je lui ai dit « Je ne pars pas d'ici tant que vous ne me donnez pas une crème qui m'efface ces boutons. <rire> »« Je ne quitte pas votre cabinet, monsieur. » Il y a un truc qui m'apaise énormément. Et alors, attention, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est de ne pas avoir de miroir. Quand je suis chez moi dans ma petite maison de campagne, j'y suis à l'heure actuelle, il fait tellement euh, humide... <rire> que l'étage, le petit étage est beaucoup moins isolé que le bas donc euh, ce petit étage que j'appelle la Sibérie il y a la douche hein. j'ai pris euh, toutes mes affaires de douche et j'ai tout transvasé en bas et quand vraiment je dois prendre une douche eh ben, du coup je, je vais prendre une douche mais en gros je fais ma toilette euh, matin, je me brosse les dents que dans la cuisine et en bas il n'y a aucun miroir et je te, jure, je te jure que ça fait une différence sur euh, mes pensées parce que chez mon Georges ou euh, quand je suis dans l'appartement de famille, là, il y a des miroirs partout. Et le fait de me voir avec cette face de champignon d'amanite inversée, euh, point rouge sur fond blanc, oh euh, ça crée à chaque fois ce truc de, tu sais ce, oh, oh la vache, oh, oh la vache. Donc là, tout à l'heure, je, comme, comme je ne me vois plus, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est mieux qu'avant. Donc j'ai pris mon appareil photo sur mon iPhone. <rire> et j'ai refermé le truc tout de suite. Je me suis dit, ouais, non, 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 c'est pas mieux qu'avant du tout donc euh, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie mais l'idée c'est de s'oublier l'idée c'est de s'oublier euh, de faire la paix avec le temps pour l'instant de ne pas me mettre dans des situations trop difficiles, donc de limiter un petit peu les rencontres ne pas lutter, ne pas résister les choses sont comme ça pour l'instant donc comment est-ce que je peux adapter mon activité, mon environnement pour bien vivre cette phase qui de toute façon est transitoire et pour ne pas me mettre trop la pression voilà. voilà ce que je voulais te partager, l'aventure des pensées de cette semaine. Confiance, patience, évitons les miroirs. Je te fais des bisous, à bientôt. Attends, 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 ne pars pas tout de suite, j'ai encore un mot à te glisser. Donc moi c'est Castelka qui réalise le podcast l. Faire simple est mon mantra ». Et si tu veux découvrir et explorer mon travail ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif et bientôt les vidéos, tu as plusieurs options. Mon site www.castelka.com Mon compte Instagram, kcastelka Et si tu veux également réagir, me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode, me poser une question existentielle ou me suggérer un thème, n'hésite pas à m'écrire à ce sera un grand plaisir de te lire enfin c'est la petite rengaine de fin de podcast tous les podcasteurs, podcasteuses te bassinent avec ça mais si tu aimes ce que tu écoutes c'est vraiment important de le partager à tes amis de t'abonner, laisser un commentaire ou d'accrocher des étoiles au ciel du podcastel allez, à bientôt et prends soin de toi